0: Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Madrigal, soy odontopediatra y tengo una subespecialidad en odontología para bebés. Para mí es un gusto estar aquí, es un tema que me apasiona y lo que ustedes necesiten me pueden escribir y yo con mucho gusto les resolveré las dudas porque en serio sé que son tips muy importantes, muy pequeños, pero que les pueden ayudar para ustedes siempre. ¿Qué es lo más importante que voy a hablar ahorita? Es de los primeros mil días del bebé. Los primeros mil días del bebé es el embarazo que son 270 días el primer año que son 365 días y el segundo año que son 365 días Esto suman los primeros mil días que es una ventana de oportunidades enorme para que el, poder, el bebé pueda crecer en su mejor posición que sea el momento en el bebé desarrolle su cerebro mejor y que nosotros podemos intervenir y están en las manos de nosotros como padres porque ellos ni siquiera digamos tienen voz y en este momento, entonces simplemente somos nosotros los que podemos hacer las cosas. En el embarazo están los 200 primeros, 270 primeros días, ¿qué puede hacer la mamá? Bueno, lo más importante es tener una excelente higiene bucal. Nosotros trabajamos en el programa materno infantil, que son eh, el cuidado de la mamá embarazada, después el bebé desde el recién nacido, los primeros meses y ya seguimos adelante verdad, con toda la parte de, de su higiene bucal. La mamá es sumamente importante que tenga una higiene óptima. Yo sé que al principio es difícil, yo sé que al principio no uno le dan náuseas, algunas tienen vómitos o reflujos, pero es muy importante si en ese momento tenemos un vómito, un reflujo o, o náuseas, que no cepillemos los dientes inmediatamente. Cuando uno vomita, los ácidos en la boca funcionan como una lija. Si nosotros llegamos y agarramos un cepillo de dientes y nos pasamos en los dientes, todo ese ácido va a ser como una lija para los dientes y puede causar sensibilidad o problemas eh, grandes en, las, en los dientes que no queremos tener en el embarazo. Es muy importante que también sepan que durante el embarazo se puede ir al dentista, o sea, más bien se debe ir al dentista. Por lo menos una limpieza en cada trimestre nos va a ayudar a tener una higiene mejor. Si hay problemas periodontales, que el periodoncista los pueda ver a tiempo. ¿Y que son problemas periodontales? Problemas de las encías. Si tenemos problemas en las encías previamente al embarazo, van a empeorarse durante el embarazo por toda la cuestión hormonal. Si a veces no los tenemos y si están ahí escondidos y en el embarazo explotan, hay que cuidarlos. Todos esos problemas periodontales pueden llegar a causar eh, un parto prematuro que no queremos que eso llegue a pasar. También es muy importante que sepamos que entre mejor nutrición tengamos, mejor va a ser nuestra salud bucal en cuanto al bebé a qué me refiero con eso una mamá que tenga deficiencia en micronutrientes puede haber problemas para que el niño eh, no tenga una formación adecuada del esmalte y tenga problemas en el desarrollo de ese esmalte problemas en el desarrollo de los dientes entonces entre más balanceada esté la alimentación de la madre mejor va a ser para el niño también queda otra cosa el líquido amniótico el líquido amniótico absorbe todos los sabores que estamos comiendo entonces por ejemplo Si solo basamos la dieta en azúcar, ese líquido amniótico va a ser más dulce y el niño va a estar predispuesto a consumir más dulce a lo largo de su vida, que es lo que nosotros no queremos. Yo sé que muchas personas dicen que uno creció con azúcar y que todo está bien, pero lastimosamente no. Ahora el consumo de azúcar es muy grande en niños, tienen mucho acceso a cosas dulces que tal vez antes no teníamos. Entonces entre menos tengamos esa predisposición, más nos va a ayudar a largo plazo. Y bueno, esta mamá embarazada como les dije, lo más importante es tener un buen higiene bucal, utilizar el hilo dental y asistir a las consultas periódicas con su odontólogo para que esa salud bucal sea la mejor que pueda tener. En el caso de que haya algún dolor, en el caso que necesite una radiografía, se puede hacer. Nada más aquí donde un especialista que sepa qué está haciendo y qué no está haciendo bien, ¿verdad? Se puede colocar anestesia, se pueden tomar radiografías, cada trimestre se pueden hacer diferentes cosas, pero simplemente con un profesional que esté preparado para atender esas cosas. Y bueno, ¿qué hacemos? Ok, ya el embarazo estuvo súper bien y llegó el bebé. Apenas el bebé nace, a uno le dicen mil cosas por hacer. Y hay muchas personas que dicen, limpien la boca al bebé. Lo primero que tienen que hacer ustedes es pensar, ok, ¿qué está comiendo mi bebé? Si mi bebé está comiendo solo leche materna, tiene una lactancia materna exclusiva, que sería lo ideal, no hay que hacer nada, no hay que estar limpiando la boca. Esa leche materna está llena de cosas buenas, de protección, de inmunoglobulinas que nos van a proteger del medio ambiente externo. Entonces, si nosotros la estamos limpiando y quitando toda esa leche materna que nos está protegiendo las encías y la boca, estamos haciendo un daño al niño. Entonces, simplemente, lo que hay que hacer es dejarlo, no hay que estarle limpiando la boca, no hay que estarle haciendo nada. Eso no significa que después el niño no me va a aceptar el cepillado, porque hay muchas otras cosas que podemos hacer pero la limpieza no hay que hacerla a un niño que esté con lactancia materna exclusiva si fuera el caso que está la lengua sucia están los cachetes sucios o las encías sucias se puede limpiar con un trapito, con una gasa húmeda siempre con agua limpia, filtrada, ojalá hervida nunca que esté caliente se puede hacer pero no que sea una rutina si mi niño está con fórmula infantil y lactancia materna Tampoco podemos hacer nada, agarremos los beneficios de esa la leche materna, si quitamos todo eso, muchos hongos se pueden aprovechar y se instalan en la boca del bebé y hasta se instalan en la boca del bebé y en el pezón de la madre, entonces no queremos esas cosas. Y si el niño está solo con fórmula infantil, también se podría eh, no hacer nada, al menos de que la boca en serio esté sucia o que veamos eh, esa lengua con una capita blanca que la fórmula infantil muchas veces hace. Entonces, si es así podemos limpiarlo sin ningún problema, puede ser una vez a la semana, una vez cada dos semanas, cuando ustedes vean que la boca de su hijo esté limpia, Jesús sucia, disculpen. También, bueno, ¿qué hacemos en toda esta época? Cuando empieza la fase oral, esta empieza entre los 3 y 4 meses de edad, la fase oral es cuando el niño empieza a descubrir el mundo a través de su boca, se encuentra las manos, las empieza a chupar, salen más babas, se estimula más la saliva, es la etapa que yo le llamo la etapa al babero, siempre andan empapados todos, si no usamos babero hay que estarlos cambiando. Y muchos piensan que ese es el momento donde están saliendo los dientes y no es así, es simplemente el inicio de la fase oral. Pero en este momento ya el niño aprende a agarrar cosas, a sostener cosas, entonces podemos aprovechar de muchas formas. Usar mordedores, un mordedor que sea de fácil agarre, que el niño pueda agarrar, sostenerlo, morderlo. Si le damos al niño algo muy grande no lo va a poder hacer. Todos muchos papás dicen, mira a mi hijo no le gustan los mordedores. Los mordedores funcionan un montón porque lo que hacen es poner la encía más suavecita y a la hora que sale el diente rompe más rápido. Y a los niños normalmente les molesta cuando les está por salir el diente. Ya cuando rompió la encía todo está bien. Entonces en esta fase oral podemos aprovechar a empezar con mordedores de fácil agarre, que sean livianos, hay mil tipos A mí me encantan un montón, ¿verdad? Pueden usar muchos. También es ideal para empezar a masajear las encías. ¿Cómo masajeamos las encías? Venden estos deditos que son de silicón. Esos deditos deberían de entrar bien hasta el fondo del dedo. Y se pueden empezar a masajear las encías suavemente. Siempre con el dedo adentro. Ahorita no me cabe porque tengo las manos un poquito hinchadas porque yo estoy a punto de que venga mi segundo hijo. Pero todos esos masajes se pueden hacer. Esto hace lo mismo que el mordedor, va a hacer que las encías estén más suavecitas, el diente salga más rápido y estemos todos más tranquilos con esas molestias. Y otra cosa que podemos hacer en esa época es usar los estimuladores, que son estos que parecen cepillos de dientes, no lo son, y lo que ellos hacen es agarrarlos y empezar a morderlos. Todo nos va a funcionar súper bien. Todas estas cosas que les acabo de enseñar las pueden tener en la refri, no la pongan en el congelador. Porque en el congelador se hacen muy, muy, muy fríos y al estar tan fríos puede quemar alrededor de la boca o se les puede hacer una escarcha y romperle las encías. Entonces, siempre en el refri, jugar en un lugar limpio, en un topper cerrado, todo eso funciona súper bien. ¿Y qué más hacemos? Bueno, de aquí esperar a que salgan los dientes. Cuando salgan los dientes es cepillar con un cepillo de cerdas suaves. Todos los demás que usamos, el dedal o el estimulador, no son cepillos de dientes. Cepillos de dientes es uno de cerdas suaves. Con esto ya podemos empezar a lavar los dientes con una crema dental florada de por lo menos mil partes por millón de flúor. No pasa nada si el niño se, se traga la pasta si la ponemos en las cantidades adecuadas. ¿Cuáles son las cantidades adecuadas? Cuando hay de 1 a 8 dientes, usamos medio granito de arroz, cuando ya hay más de ocho dientes, que es cuando salen las molitas, usamos un grano de arroz. Y cuando ya sean más grandes, eso lo cambiamos como hasta los tres o cuatro años, dependiendo de cada niño y sus habilidades motoras, cambiamos como por el tamaño de un petit pois. Es de suma importancia que tenga flor es lo que nos va a ayudar a prevenir contra la caries dental. Y para un buen cepillado, necesito que hagan una rutina que esté establecida. Que los niños, ellos son muy ordenados. Si siempre después del baño hacemos el cepillado o antes del baño hacemos el cepillado, ellos lo van incorporando a su rutina y lo van viendo como algo normal. Esto es algo que no podemos ceder. Es como dejarlos con un pañal sucio, hay que hacerlo de la forma más respetuosa posible, pero hay que hacerlo y ellos van aprendiendo. Es parte del higiene y ellos aprenden súper bien. Entonces esos son los tips más importantes que les quería dar. Lo que necesiten me escriben eh, a mi correo electrónico, por Instagram, por Facebook, por donde quieran, pero yo estoy súper anuente a ayudarlos a resolver cualquier duda y sepan que estos pequeños cambios van a ser cambios totalmente buenos para sus hijos y lo que necesiten, aquí estoy. Muchísimas gracias por escucharme y espero todas sus preguntas y, y dudas. Hasta luego.